0: Hola nene, es como están, espero que se encuentren muy pero muy bien, yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es salito de podcast, el día más esperado de la semana, y pues bueno, tenemos un tema bastante, pues curioso de qué hablar, creo yo que es un tema, este... A lo mejor que Puede que no que quede tan largo Puede que no Pero bueno, creo que es un tema bastante bonito ¿No? Creo yo que es bueno este Es bueno hablar de ello Y bueno, antes de nada Les recuerdo que si no están suscritos Les recomiendo suscribirse Así que si no están Unas no es a este que larren neta me apoyan mucho al hacerlo Y por supuesto Cuando lo hagan No olviden activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando no suba un nuevo episodio También, pues, por supuesto les, les recomiendo seguirme en Instagram Me encuentran como Luis GFT Y también me pueden seguir en TikTok Ahí me encuentran como LuisFrikiCoven97 Y pues bueno, en esa sala sí, sin tanto rodeo Iniciemos la sesión de la que la red de esta ocasión. Y vamos a lo que nos toca, chencha. Y bueno, pues este todo el mundo sabe que, bueno, el mundo del cine es bastante amplio, ¿no? La verdad sí es cierto de que, pues, hay una gran variedad de películas y todo eso, diferentes géneros en diferentes años, que, bueno, pues pues hay de dónde agarrar, ¿no? Y por supuesto todo esto se, siempre tiene varias denominaciones que, si es en, por recaudación pues posición de éxitos o fracasos en taquilla que si ya son películas de, pues que han tenido un gran impacto en el cine y en la cultura, pues se les dice clásicos o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero hay un subgénero de películas bueno, no es un subgénero, pero sí si hay una, como especie de clasificación de películas que bueno pues es bastante especial ¿no? que es este eh, las películas de culto ¿no? que para los que no lo sepan pues básicamente son películas que pues bueno varía dependiendo de la situación pero que de cierta manera pues puede decirse que fueron un poco exitosas por decir en pocas palabras y gracias a que bueno pues el pasar del tiempo y de que cierto grupo de personas le ha herido como pues como su nombre lo indica cierto culto o cierto fanatismo hacia o sea, dicho material pues bueno ha, ha hecho que se les denomine de esa manera ¿no? y bueno pues básicamente estas normalmente son tres categorías Digámoslo así, este, clasificaciones que tiene Que son las películas clásicas Que bueno, son las películas que tuvieron Un buen éxito tanto en taquilla, como en crítica Como en público y eso Y que pues bueno, han tenido un gran impacto Pues alrededor de todos los años, ¿no? Tenemos las películas de culto, que normalmente son películas Que no fueron exitosas en su tiempo Películas de serie B eh, Películas que ya sea por otras gresoras Que eran por el tipo de humor que usaban por, por todo ese tipo de cosas O porque simplemente pues no llamaron la atención O porque inclusive a lo mejor tenían ...técnicas este, de filmarse... ...o de hacerse que a lo mejor para la época... ...pues no eran tan este... ...digámoslo así este... ...pues puede decirse... Eh, comunes o cosas así pues bueno este han ganado este cierto este pues se fueron como que quedando muy desplazadas de lo que era dentro del cine pero que fue bueno ya sea por el streaming por los antiguos videoclubs por la televisión o por ese tipo de cosas pues bueno han, han ido ganando como seguidores por gente que la ha ido viendo y pues bueno ha, de cierta manera ha apreciado de alguna u otra manera lo que dicha película ofrece y tenemos los clásicos de culto no que fueron películas que a lo mejor en su tiempo fueron un éxito y muy bien aceptadas y todo eso pero que de cierta manera se fueron perdiendo durante el tiempo y que bueno se retoman con mucha fuerza ya estando en el estatus de culto ya pues varios años después ¿no? que la verdad pues como iremos viendo alrededor de estos este lo que los ejemplos que iremos dando como que estos significados sean este son muy variados o sea la verdad muchas veces hay películas este que la gente clasifica de culto pero otras personas no, otras personas los clasifican como clásicos de culto otras simplemente como clásicos o sea el, la terminología y eso está bastante, este, ¿cómo decirlo? Pues tiene de una línea muy delgada para saber cuál es cuál y cuál no Porque hay, va, va a haber mucho este cinéfilo mamador que a lo mejor me vaya a comentar O que vaya a escuchar esto y vaya a decir Es que no, es que esta película no es de culto Porque esto y aquello, o esta película no es clásico de culto O sea, cuando siendo sinceros, pues así como que hay un consenso en general Que, que es de culto y que no, pues como que sí está bastante Este, es más de, de perspectiva, ¿no? O sea, esto es más cuestión de... Cómo lo percibe tanto la persona que le gusta esta película así como la persona que está fuera de ver qué tanto es algo de culto y qué no que es un clásico que es un clásico de culto o sea porque al final del día pues se este, varía mucho no Sin, hay casos muy muy específicos que sí podríamos decir ah esto sí o sí es de tal este categoría y eso pero pero hay muchos que son como, pues por cosas de que, es que eh, esto lo hace de culto pero es que tiene esto y no lo hace de culto o sea, es un desmadre, ¿no? Este, hay un desmadre de todo ese tipo de cosas este pero bueno, pues así es la cosa ¿no? y pues bueno, iniciemos con este vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no? que uno de los que me gusta mucho hablar es el show de de Rocky, ¿no? que bueno, es un musical que ha estado en Broadway y eso pero lo que más se conoce es su película que salió en el año de 1975 y fue una película que pues no trajo mucho público como tal Pero sí es cierto que Desde De cierta manera Desde Como fueron pasando los años Rápidamente Fue ganando Ese estatus de culto ¿No? Más que nada Porque es una obra Que habla mucho Del tema de la sexualidad De hecho Hay una canción Que literalmente Se llama Sweet Transvestite O sea Literalmente es un tipo travesti cantando Que es interpretado Por Tim Curry Que interpreta a Este A este... Ah, se me olvidó el nombre de este personaje, pero es este... El doctor, el que es dueño del castillo. Entonces, este... Bueno, pues tiene mucho de ese tipo de canciones. De hecho, por ahí hay una subtrama donde eh, esta persona, el conde, el lord, no sé qué, se, se liga a, a la pareja que está... Este, la protagonista de la película. Este, hacen muchas referencias al bondage y todo eso. Entonces, pues obviamente... Eh, de cierta manera, pues obviamente hablando del 75, si bien ya habían pasado cosas como lo que era la revolución sexual. Lo que era todo ese tipo de ondas La verdad es de que siempre ha existido como esa parte Mojigata, por decirlo de alguna manera De la sociedad, ¿no? De que, ah, no es que no hablen de estos temas Porque no, o sea, ¿cómo crees? Entonces, pues obviamente, pues son este Fue, pues, pues es un tipo de material Que obviamente no fue muy bien visto en su momento Pero bueno, curiosamente a través de los años Se ha ganado una muy buena fanaticada Que siempre anda viendo las producciones Este, bueno, las producciones en Broadway Que cada vez que se restrenan cines Buscan verla lo mayor posible Y que inclusive de cierta manera aún si en una película tiene cierto nivel de interactividad porque la gente avienta cosas, se emociona, baila, o sea es una experiencia ir a pues a ver una la película del show de horror de Rocky como con los, los fanáticos de esta película, o sea, la verdad creo yo que es algo que, que se tiene que vivir porque si sí es bastante especial de cómo estas personas viven esta película, no solamente que la van a ver y ya y la aplauden, sino que se meten de lleno, o sea, cuando bailan la de Time, time Wrap Dance, o sea, cuando hacen el movimiento pélvico literal, hacen los movimientos como dicta la canción, o sea, Vinta ves papel de baño volando, o sea, es un desmadre esta experiencia y digo, o sea, creo yo que tiene que ver mucho con este, creo yo que esta película es la que mejor define una película de culto, ¿no? De que sobre todo con, con la forma en la que se experimenta la, este, la el fanatismo cada vez que se ve, creo yo que obviamente pues sí, sí entra demasiado en esta categoría. Y por supuesto, de ¿no? otro ejemplo de una película Que se llama The Room, ¿no? Que a lo mejor muchos conocerán Pero para los que no, pues bueno, es considerada Como una de las peores películas de toda la historia Neta, o sea, las actuaciones La historia, la, o sea, todo está pésimamente Hecho, ¿no? Y es una historia Bastante bizarra de cómo se creó que de hecho Pues ahí los hermanos James y su hermano Este, los hermanos Franco, pues bueno, crearon una Película que se llama The Disaster Artist Que bueno, tiene que ver con la creación de dicha Película que, que no he visto, pero Pues bueno, este, a lo mejor le echaré un ojo después Y bueno, aquí en esta película pues bueno, es una, es una trama bastante extraña Porque tiene que ver con la vida de una pareja De cómo... Pues en un momento la, la mujer este engaña a su maría, a su pareja, Y con otra persona, con el que es supuestamente como su uno de sus mejores amigos del protagonista. Y, o sea, tiene que ver con, o sea, supuestamente habla de las relaciones de pareja, pero siendo sinceros, no sabemos de qué exactamente habla. O sea, es, es una película bastante extraña, pero, pues bueno, de, siempre se consideró una película mala, no recaudó muy bien, Si sí, puede decirse que durante un gran tiempo quedó en el olvido. Pero, pues fueron pasando los años y de hecho gracias a internet pues bueno se fue descubriendo esta película y pues bueno críticos este y los pequeños memes que se hacían antes este en los primeros años de internet pues bueno fueron los que se encargaron de hacerla de cierta manera famosa y bueno de ahí se agarró una fanaticada muy cabrona y digo tan cabrona que literalmente hay, pro, hay proyecciones para ver una película mala, o sea normalmente la gente no quiere ver películas malas pero en esta sí es este es una de hecho en sí la película misma es una experiencia porque por muy mala que sea y por mucho que la gente tenga aversión de ver películas malas pues tienes que ver para creer lo que estás viendo o sea literal la experiencia de verla es muy cabrón o sea, es muy diferente ver el resumen ver la crítica y todo eso pero ya ver la película en sí y experimentarlo, o sea, es una especie de comedia voluntaria muy cabrón, o sea... Y estas proyecciones son tan cabronas que muchas veces han invitado a Tommy Wiseau, que fue el que la protagonizó, la dirigió, la... Pro... O sea, él hizo casi todo en la pinche película, que de hecho es un meme en los créditos de que literalmente ves su nombre en cada momento porque él hizo la mayor parte de todas esas cosas, y... Les digo, es una experiencia bastante curiosa verla y puedes ver los videos de, de cuando Tommy Wiseau va a estas proyecciones y la gente se emociona como si, si estuvieran viendo a pinche James Cameron o a Martin Scorsese cuando pues está muy lejos de serlo. Pero, pero es bastante curioso ver cómo esta película que no la... Tú, o sea, pensarías que quedaría en el olvido, pero de cierta manera alcanzó a lograr un este su buen punto en la cultura pop muy cabrón. O sea, neta, es un desmadre que tiene que ver con esto y pero pues bueno también este estamos hablando de este tipo de de películas que a lo mejor por los temas o porque no fueron muy buenas pues ganaron este estatus pero también es cierto que hubo muchas películas que son muy buenas son muy buenas películas pero que en su momento no fueron muy bien apreciadas que de hecho mucha gente te va a decir es que como crees o sea esta película es buenísima pero es que aunque no lo crean en su tiempo no, fue, no fueron consideradas la gran cosa quedaron como que muy desapercibidas de hecho en 2022 cumplieron años lo que fueron Blade Runner y el remake de la cosa de John Carpenter y la verdad es de que estas películas fueron fracasadas Casos en taquilla muy cabrones, o sea, a la crítica les gustó pero de cierta manera el público sí tuvo una recepción bastante mixta en su momento o sea no fue no este no mucha gente las fue a ver inclusive por ahí tuvieron opiniones divididas o sea al final del día no hubo mucho de dónde sacarla en su momento no pero qué pasó llegan los videoclubs tipo blockbuster y todo eso y es cuando estas películas Se hacen bastante populares no de hecho por ejemplo ahí este Blade Runner tenemos que hay cinco versiones de la película tenemos la versión de cine tenemos la versión de lo de este director la versión extendida la, la edición definitiva y creo que la edición final algo así le dicen o sea son como cinco ediciones de esta pinche película y eso mismo de que también fueron sacando diferentes ediciones hizo que la gente buscara experimentar con ellas y de cierta manera igual se ganó ese estatus de culto ¿no? de que la gente les este, decía güey, Blade Runner esta ¿qué onda con este pedo? y eso y bueno de cierta manera hizo que años después su influencia se sintiera en diferentes medios ¿no? que en cosas como en Cyberpunk en Matrix y todo eso se siente muy influenciado todo esto que hizo Blade Runner ¿no? y de hecho no quiero que irnos tan lejos le pasó a su secuela 2049 que la verdad o sea no fue tanto así inclusive la gente sino también inclusive fueron las mismas salas de cine que güey o sea literalmente apenas seguía salas apenas había funciones había como cuatro o cinco funciones por día en horarios muy dispares o sea había una función no sé a las 11 de la mañana y la siguiente era hasta como las 4 de la tarde y luego a la siguiente como hasta las 8 y luego, o sea había un desmadre de las funciones muy cabrón yo me acuerdo que la quise ver en cines en su momento y no saben el trabajo que me costó poderla ver porque es que no había, o sea, había pocas salas y poca disponibilidad o sea, y eso hizo mismo que la película fracasara en taquilla muy cabronamente, ¿no? pero la película tuvo buena recepción en crítica y en taquilla, este, y en público, y dentro por la crítica por el público, y la verdad pues bueno rápidamente ganó ese estatus de culto muy cabrón, que bueno, hay memes de de la escena de, del personaje de Ryan Gosling con Joy, así el holograma el color de rosa y todo eso, o sea de cierta manera se ganó muy rápido ese estatus de culto, lo mismo con la cosa o sea, la cosa, la verdad, pues bueno, fue un remake de la película de los 50 que hizo John Carpenter porque el güey dijo, me gusta mucho esta pincha película, pues quiero rendirle homenaje, ¿no? Y aquí crea esta, esta cinta y la verdad, como dije, en su momento no fue, o sea, no generó mucho interés, pero después, este, igual, los videoclubes, la televisión y eso fueron llegando a que de cierta manera, pues, este, la gente se interesara en ella y la verdad, pues que bueno, porque la película es bastante buena, ¿no? Este, y de hecho, este, sobre todo aquí tenemos la parte de como de la innovación. Que había en ese momento que bueno eran los efectos Que la verdad los efectos de esta película Son bastante chingón están bastante Bien hechos, de hecho se siguen o sea, Desde el 82 esta cinta y se siguen manteniendo Hasta el momento con los grotescos Que se ven como le dan esta Esta, esta particularidad a la, a la película O sea la verdad de cierta manera Lograron hacer un buen producto que en su momento No fue muy bien apreciado pero que ahorita O sea literalmente cuando alguien Te dice has visto la película de la cosa La gente se, se le viene a la mente ahora La que es la película de los 80 no la película de los 50 O sea, ves el impacto cultural Que empezó a tener, bueno, que esta película Tuviera ese mismo estatus Ahora también curiosamente hay películas de culto que bueno, pues de cierta este este por los directores que son, pues bueno quedaron como que muy en el olvido y cuando pasa el tiempo después se regresan a ver y vemos que que pues eran buenas películas ¿no? De hecho tenemos el caso del director George Schumacher que a lo mejor muchos recordarán por la infamia Batman y Robin, pero sí es cierto que tuvo una filmografía bastante interesante fuera de los superhéroes, creo yo que se la recomendaría ver, pero entre una de ellas fue una película que de hecho inclusive no, no, no tiene mucho que la volví a ver que es 8 milímetros ¿no? Que es esta película protagonizada por Nicolas Cage y, y me sorprende que entre películas de Nicolas Cage es, no se mencione tanto esta, o sea, mencionan Contracara, hasta las pésimas películas de Ghost Rider mencionan este, este, muchas de estas cosas, pero no mencionan esta cinta, sino que es bastante interesante, este, que bueno, básicamente esta película trata de que es, este, Nicolas Cage interpreta a un investigador privado, que pues bueno, en este, pues contratan para descubrir infidelidades y esas cosas, y bueno, es muy conocido y ha logrado hacerse con mucho nombre allá en altas esferas del poder con senadores, millonarios y todo esto, ¿no? Y pues bueno, cuando está justamente regresando de un trabajo, le, este, le llama el abogado de... Este, de una familia adinerada, y ahí es cuando también conoce a la esposa, que, bueno, acaba de enviudar, y descubren que, bueno, le está revisando las cosas que él tenía para, bueno, pues, poner en orden lo del testamento, y todo esto, descubren que en su caja fuerte, aparte de, pues, las acciones, dinero, y eso que tenía, había una cinta de 8 milímetros, como por el nombre de la película, y al revisar la cinta, ven que, bueno, pues, desviven a una, a una, a una mujer, ¿no? Y, pues, obviamente, ella se espanta y pregunta si es real o no, y sobre todo, porque, bueno, pues, es una personita bastante de buen corazón, y quiere saber si es en verdad pasó, si está viva, qué onda y pues alguien al revisar el material pues se da cuenta que aparentemente esto sí fue real aquí es cuando este investigador pues bueno es contratado para emprender una búsqueda de que eh, rectificar de lo que pasó sucedió en realidad así como saber quién fue esta chica y sobre todo por qué porque el esposo de esta señorita pues bueno tenía tenía este tenía este material en sus manos este y la verdad aquí hablamos de que la temática sí está muy cabrona y entendemos por qué puede ser considerada muy de culto y es de que se sí habla mucho respecto a lo que es el, el mercado, era el mercado o de, sigue siendo el mercado de, bueno, pues del tipo de actos sexuales, ¿no? Que la verdad, pues bueno, tiene que ver con el tipo de cintas de las 3X y pues este, ver todo lo, lo turbio que hay detrás, ¿no? Vemos por ahí, hablan de, de personas desaparecidas, vemos cómo trabaja un poco la industria de, este, mucho más allá de lo que se nos puede pintar, o sabemos también el mercado negro que hay detrás de ella, o sea, de plano, sí vemos cosas bastante turbias, digo, no lo consideraría como algún material como tipo documento para que darlo como veracidad o sea de cierta manera pues hay que tener en cuenta de que es una película y que muchas veces pues en este tipo de material se exagera todo lo que se ve aquí no pero sí es cierto que es una película que puede incomodar bastante si bien no muestran como tal este tipo de actos de manera explícita sí es cierto que bueno con como, como vamos avanzando a la historia, como vemos de lo que trate todo eso y ver el trasfondo que hay detrás de que pues lo que sucedió y todo, la verdad es de que sí es una película que en ese aspecto llega a incomodar ¿no? y sí es cierto que es una que la verdad Joel Schumacher hizo muchas películas en los noventas, pero sí es cierto que es que quedó muy eclipsado por lo que fue su desastre de Batman y Robin ¿no? que la verdad dejó muy por atrás todos sus trabajos, que tiene trabajos digo bastante interesantes y de hecho sorprende que, o sea ves Batman y Robin y luego ves esta película y no te. Tiene ninguna que ver con, o sea, en cuestión de tono y eso, son muy distantes. O sea, una es una payasada y la otra, o sea, aquí vemos, este, pinche investigación muy cruda y todo eso. Este, la verdad, les recomiendo, les digo, ver fuera de superhéroes, ver lo que hizo Joel Schumacher, la verdad, hizo algo bastante interesante, creo yo. Este. Y nos entregó ese tipo de materia Y bueno, ahora vamos ya con, empezando con otros ejemplos Ya un poquito más particulares Y primero tenemos uno que es Starship Troopers Esta película de Paul Verhoeven del año del 97 Que bueno, pues a lo mejor muchos se la conocerán Por su otro nombre que es Iba Invasión Que bueno, trata de pues un grupo de soldados De en un futuro no muy lejano O muy lejano, como quieran decirle Que bueno, están en guerra contra una raza de insectoides Que bueno, pues este, intenta conquistar los, 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 Las colonias y el planeta Tierra no Y la verdad este es una premisa bastante sencilla sencilla y de cierta manera parece que lo es, pero la verdad es que la película tiene una muy fuerte crítica, mucho que tiene que ver con la militarización, cómo, cómo va cambiando la sociedad y eso sobre todo, y es muy inteligente, ¿no? de hecho fue de, hecha por Paul Verhoeven, que fue el que dirigió Robocop, y la verdad, pues bueno, en su momento esta película sí sufrió de una muy mala recepción, porque se pensaba que era fascista, o sea, la pensaban que la película era pro -fascista y que bueno promovía ese tipo de conductas, ¿no? cuando de hecho, si te das cuenta, la película este, no promueve eso de hecho lo critica bastante duro Pero su crítica es mucho más sutil De hecho este es más por pequeños diálogos Este tipo de cosas o acciones que vemos en pantalla No De hecho hay una escena bastante... <coughs> Ay, perdón una escena bastante, bastante interesante donde vemos a los personajes que están en el entrenamiento y se están bañando, que de hecho vemos que son baños mixtos, y pues mucha gente dice, ah, oh, mira, todos están desnudos, mira, chichis, oh, Pero ves más allá de la película, ver los Te escucha los diálogos y te das cuenta de que ves un mundo muy jodido. Por ejemplo, se preguntan en un momento, oye, ¿por qué te enlistaste? ¿No? Y hay unos que dicen, hay varias va o sea, porque de cierta manera, en este mundo, pues para, para tener como muchos más derechos, tienes que haber pasado por ser militar, o sea, porque es opcional, pero si no lo pasas, tienes como menos derechos, eres considerado o sea, se, se divide en dos eres un civil o un ciudadano, y un civil digamos, tiene menos derechos o menos oportunidades, y se le considera una persona como que no está comprometida con la sociedad, mientras que el ciudadano pues si sí lo está, y tiene mayor, mayores derechos y todo esto, ¿no? y vemos que hay gente que está porque, por ejemplo, hay unos casos que inclusive se ven en la realidad como por ejemplo un tipo que dice, quiero pagarme la universidad, y pues estar aquí me da este, me da mayor oportunidad de que salga menos costoso, ¿no? Lo cual de hecho pasa mucho en Estados Unidos muchos enlistan el ejército, por ejemplo porque el ejército les paga sus carreras después, entonces es una opción, o sea, es una manera que ven ellos como opción, pero para el ejército es mucho más reditable, pues bueno, tener ese tipo de trabas en la, en la sociedad para que, bueno, pues tengan este, activos en su, dentro de sus filas, ¿no? Y también hay diálogos ya bastante curiosos, como por ejemplo uno que dice, no, pues quiero este, meterme en la política y es mucho más fácil si tienes carrera militar y una que sí está muy cabrona es que una dicha literalmente dice quiero tener bebés y es más fácil tener el permiso si eres ciudadano que si no lo eres o sea no están diciendo que tienes que pedir permiso para tener bebés y que aparte es más fácil tenerlo si tú al ejército, o sea, está como que medio raro, o sea, una, medio jodido el asunto, y ese tipo de cosas son las que la película hace bastante bien, pero que mucha gente en su momento no tomó en cuenta, y simplemente la tomaron como propaganda militar, cuando de hecho critica muy fuertemente lo que es la militarización, no de cómo ese tipo de cosas, este, las prácticas que usan para atraer gente, este, cómo es la lamenta ahí, porque vemos cómo son los entrenamientos deshumanizantes y todo esto, o sea es una fuerte crítica hacia eso más que algo promilitar Y mucha gente no se dio cuenta de eso en su momento Y fue un fracaso en taquilla, pero ¿qué pasó? Pues había canales de televisión que pues decían Es domingo por la tarde, vamos a Pasar la película en, en televisión ¿No? Y pues de hecho, por ejemplo, si yo Conocí esta cinta y, y, y así Fue como fue atrapando a muchos y si se ganó Igual como su buen estatus de culto Y curiosamente hizo que tuviera secuelas Este, ya muchos tiempos después Que no son tan buenas la verdad, pero sí es cierto Que bueno, hizo que esto, esta Película tuviera como cierto grado de reconocimiento Ahora ya con la siguiente que iba a hablar, aquí sí entramos como que en un momento en lo que sí está más confuso y aquí es cuando empezamos a, pues, a, se empiezan a, los términos empiezan a confundir y es cuando, bueno, se preguntan si eso no es, ¿no? Y estoy hablando de Scarface, ¿no? Que muchos me dirán, ¿cómo que Scarface fue un fracaso? ¿Cómo y sí, si Scarface en el 83 fue un fracaso? O sea, no le fue tan bien como muchos pensaban y la crítica, pues le fue, o sea, tuvo en sí mayoría críticas positivas, pero aún así tampoco lo suficientes como para que dijeras, ah, wow, oh, oh, una película que la crítica al 100%, pero pues bueno, curiosamente Igual, conforme fue avanzando el tiempo Pues de, se ganó de cierta manera ese estatus ¿No? Y de cierta manera también Creo yo que le ayudó mucho, que fue... Pues, este, inspiración para varias otras obras que, este, que se a, ambientaban ya en los 80 años después, entre ellas, Grande Vice City, ¿no? Que este juego sabemos que se ambienta en el 86, y bueno, pues vemos, este, muchas de las cosas que suceden en el juego, en la historia y todo eso, tienen que ver con sucesos que pasan en la película de Scarface, ¿no? Y la verdad, pues, de cierta manera, eso fue llamando la atención de los que jugaban, y también, pues, bueno, descubriendo que esta fue la inspiración para el juego y viendo la película y todo eso, y llegó un punto donde fue tal el. el que se volvió tan popular de cierta manera lo que el culto que le rendieron a esta película ya años después que bueno ya su iconografía de el mundo estudio y todo esto pues bueno se volvió muy presente no pero aquí estamos hablando ya del caso de que la película logró trascender un poco más el estatus de culto porque se volvió en brand muchísimo más conocida y sí la verdad como que atrajo mucho más el aprecio de la gente entonces no, aquí ya es como que se empieza a difuminar qué tanto es de culto y qué no y pues le digo, por eso es luego muy complicado como que armar esto y hay mucha discusión sobre ello, pero sí es cierto que bueno, aquí empezamos a ver ya cómo cambian las cosas, ¿no? Y aquí es cuando entramos a los clásicos de culto, ¿no? Que la verdad aquí sí es este... Este sí es bastante, este sí es bastante ya complicado el asunto porque está aquí ya la línea está muy cabrón en cuanto a cuál sí es y cuál no. De hecho, por ahí inclusive mucha gente toma Star Wars, por ejemplo, como clásico de culto. Que la verdad sí es complicado, ¿no? Porque por un lado, Star Wars le fue muy bien en crítica del público y de la crítica especializada, le fue muy bien en taquilla, fue un agitazo en su momento, pero de cierta manera cumple como el estatus de culto de cómo esta franquicia es venerada, de cómo la gente se disfraza cuando se. En películas, de las convenciones El fanatismo que trae, o sea Está como que muy confuso Yo en lo personal no la considero pues, Clásico de culto Por lo mismo de que como tal No es como que se haya alejado durante de cierta manera este el fanatismo Por la saga en sí Si acaso durante un cierto tiempo cuando no hubo Nada a mediados de los 80 se podría Decir antes de que regresaran Con las precuelas y eso se podría decir que el fanatismo Pues sí la hubiera O sea se puede decirse que se convirtió en clásico De culto durante ese tiempo por esto mismo De que bueno pues como que se fue alejando Mucho de lo que fue el consciente popular Un poquito y eso pero Tampoco fue de una manera muy cabrona porque La gente seguía reconociendo a Darth Vader Artudito, ese a tripio a los True los Hables Láser, o sea, entonces está medio complicado, ¿no? Pero lo que sí podría considerar así como, no sé si, no sé si clásicos de culto o de culto, pero sí es cierto que con un buen estatus de, de, de eh, digámoslo así, de adoración años después, son las mismas precuelas, ¿no? Porque las precuelas en su momento fueron muy odiadas, o sea, en crítica, pues les fue medio mixto, o sea, era, eran como que mitad positivas, mitad negativas, pero en público, y, y en taquilla ya les fue bien, por el público no les gustó, mucho, muchos del público no no les gustó, sobre todo a viejos fans y bueno, ya sabemos el desmadre que, que hubo detrás de las precuelas, pero pasó años después y... Pues curiosamente ganó un estatus de cierta manera de adoración o de o aprecio de vuelta por este, por lo, por algunos fans, ¿no? Sobre todo fans de mi generación que les tocó crecer con las precuelas y que de cierta manera no tenían como un, una voz dentro del fandom por lo mismo de la edad. Y de que no tenían, no había mucho acceso a como a que los niños tuvieran internet en ese momento. Pero han ido cambiando los tiempos, y ahorita la mayoría tiene internet. Y sobre todo, bueno, nosotros ya son, ya hemos crecido y pues no bueno, tenemos como mucho más voz en esto y es increíble cómo ha cambiado mucho la situación y este de que literalmente, o sea, la gente pregunta ¿cuál es tu trilogía favorita de la Star Wars? Y la gente ya, la mayoría dice precuelas, o sea, hay mucha gente que sigue diciendo trilogía original y de cierta manera para mí mi favorita es la original, pero... Le tengo mucho aprecio las precuelas y de hecho hay gente que dice mi favorita son las precuelas, mi película favorita de Star Wars es La Venganza de Lucid y de hecho es tan cabrón este asunto que hace más o menos por eso de 2020, 2021 si no mal recuerdo, este IGN, el portal de la revista y el portal de internet hicieron como una votación ¿no? de las películas de verano de que pues cuál era la mejor película de verano de todos los tiempos ¿no? y se los juro literalmente esta, el episodio 3 de Star Wars mandó a chingar a su madre Avengers. Y no es, mo, no es broma, o sea, cuando estaba la votación, estaban votando así y de hecho llegó un punto donde pues se enfrentó este... En lo que fue, este, Avengers, este, Endgame contra Star Wars episodio 3. No, eran ya las semifinales, de hecho. Y literalmente, mucha gente votó mucho más por episodio 3. O sea, y me sorprendió bastante porque en ese momento Marvel acababa de pasar su mejor momento. Pinche Endgame era la película que el mundo se estaba mega cromando más no poderosa. O sea, yo me acuerdo, cuando se ve la pinche película, la mejor película de superhéroes, lo cual, no es cierto, está de lejos de ser la mejor película de superhéroes. Pero la pinche gente estaba mamando de que no, si sí, es la mejor película y la chingada. chingado, o sea. Y, y ves cómo cambia la cosa Y me sorprendió bastante ver que de hecho Episodio 3 ganara O sea, qué tan cabrón cambió las cosas O sea, yo no me hubiera imaginado que Episodio 3 ganara la mejor película de verano Y de hecho la final fue entre esa y el regreso del Jedi o sea, y creo yo que al final creo yo que llegó, este, no me acuerdo si sí ganó episodio tres otra vez o ganó el regreso del Jedi, pero sí se me hizo muy curioso de ver cómo cambió la perspectiva muy cabrón. Y aquí es cuando, o sea, creo yo que eso tiene que ver mucho con cómo cambian las cosas que tienen que ver con el culto, ¿no? De cuando tú como fan de algo puedes hacer que algo cambie, ¿no? De cómo esa percepción de... Eh, que se tenía de cierta cinta que a lo mejor no era muy positiva, cambia completamente, ¿no? Y creo yo que las precuelas, para mí en lo personal, si entran en este estatus, por todo lo que se logró, ¿no? y de, de, tú ves la diferencia de ves videos de hace años, de las precuelas, de lo que se les criticaba se les burlaba y todo eso y, y ahorita los ves y se les alaba mucho, se ven los aspectos positivos, e inclusive las cosas que eran de burla, las toman de una burla ya no despectiva, sino más de, de chiste, ¿no? de los memes de odio a la arena, is where the fun begins, o sea, hello there General Kenobi, o sea, ese tipo de desmadre, o sea, se cambió completamente de un desmadre tóxico de, ah, pinches películas culeras, mira, a un desmadre de, jaja, qué cagado, dijo que odia la arena, o sea, es muy curioso, o sea, es muy curioso cómo cambia estas cosas, ¿no? Este... Y bueno aquí me me gustaría hablar de esta película que ahorita sobre todo porque se viene una animación que es basada en un cómic Que es Scott Pilgrim, que la verdad ya que este creo yo que esta película entra perfectamente en lo que estamos hablando Y es que Scott Pilgrim es un cómic del 2004 que no sabré decir si en su momento, este, si cuando, qué tanto tiempo el cómic fue de culto pero siento yo que por lo menos después de la película sí lo fue, o sea porque bueno este cómic independiente que fue publicado por Oni Press y escrito por y dibujado por Brian Leo Marley que bueno nos habla de de Scott Pilgrim que es un chico que vive en Toronto, Canadá que está andando con una chica de 17 años que, que no es muy bien visto y de hecho inclusive los personajes en el cómic se lo hacen ver a Scott Pilgrim porque ya tiene 22, 23 años pero bueno entonces en un momento conoce a una chica que se llama Ramona Flowers con la que enloquece y quiere andar con ella ahora ¿no? pero el pedo es de que pues descubre que para andar con ella tiene que enfrentar a sus siete exes malvados, ¿no? Que es una premisa bastante cagada, muy bien rara. Y, lo, y, y el desarrollo del cómic y de la película y todo eso lo es, o sea, porque vemos que hablan de. Este, de carreteras intermentales, inter, interdimensionales, peleas muy acá, muy de estilo tipo, no sé, shonen este, de manga, muy rimbombantes, o sea, cosas de videojuegos, o sea, mucho desmadre, ¿no? Pero Pero sí es cierto que hace que tenga un estilo bastante único. Y bueno, el mensaje que, que me gustaría hablar ya mucho después del mensaje ya en otro podcast, porque creo yo que Scott Pilgrim merece su propio episodio, sí o sí, pero sí es cierto que bueno, fue una historia bastante curiosa que le gustó a un director llamado. Edgar Wright que lo llevó a hacer su propia versión en cinta por parte de Universal y la verdad es que la película fue un mega fracaso en taquilla, la verdad inclusive yo ni me enteré de la existencia de esa película si no fue porque de hecho yo me acuerdo que antes compraba muchas revistas de videojuegos en mi infancia y de hecho entre ellas tenía como unos, creo que en ese momento tenía 11 años creo, 12 más o menos cuando salió este no, no, este... No, sí, tenía 10 años, creo, 10, 11, 12 años, ¿no? Más o menos esa edad cuando salió Scott Pilgrim, este, la película, y bueno, yo me enteré porque de hecho, más o menos al mismo tiempo, sacaron también un videojuego para lo que eran la, las versiones, este, el Xbox Arcade y todo eso, que igual de cierta manera, igual el videojuego ganó como un estatus de culto porque no fue tan conocido y no por, por, por lo mismo de que no era un juego AAA y sobre todo porque le tocó competir contra Halo Reach, Call of Duty, Modern Warfare, este, Black Ops y todo eso, entonces, pues sí, sí se quedó muy atrás Pero sí es cierto de que fue por un reportaje de hecho de ese mismo videojuego Que conocí que existía una película Y de hecho yo pensaba que la película Se basaba en el juego Y no conocía que de hecho se basaba en un cómic no Y de hecho ya crecí años después Y vi la película y dije wow o sea esta película Está genial y fue gracias de hecho a la televisión Que un día me la encontré en la tele y dije Oh yo ya vez escuché esta película Voy a verla y la veo y fue como de Wow o sea y me acuerdo que Por esos años que estaba en secundaria ya tenía como 13, 14, 15 años más o menos Que ya fue cuando se Repuntó como la popularidad de la historia de Scott Pilgrim De que wey has visto esta película Está bien cagada porque era una película Bastante extraña y de hecho es les, les recomiendo ver reacciones de la película en YouTube, o sea, es bastante cagado de ver cómo la gente reacciona a lo curiosa que es porque tiene un por el estilo que tiene de que desde que los planos son como tipo cómic que quieren imitar paneles de cómic hasta los movimientos de cámara, la edición, e inclusive el mismo hecho de que no se avergüenza del material original, de que literalmente los, las cosas raras como la, este, los sueños de Scott o lo, este las peleas y todo eso son bastante exageradas, bastante fantasiosas no tiene miedo a mostrarlo o sea, y, y vemos y es como de wow y, y es muy entendible que obviamente pues esta película en su momento no generara como esa tensión porque hay que recordar que inclusive películas basadas en cómic eran como de un tono más sobrio como realista o sea no tan súper exagerado inclusive lo veíamos en los trajes ¿no? de que vemos el traje del cómic que era muy colorido con así rojito azul y todo eso y, y en el material era como gabardinas negras así todo con chaquetas negras así como que medio X son como para que no para que de cierta manera se tomaran en serio y esta película no tuvo miedo en hacerlo o sea no tuvo nada de miedo en este mostrar quién sus colores verdaderos y años después que se empezó a popularizar más este se dio cuenta de que la gente le, le funcionó mucho la película, ¿no? De, de, de ahí nos encantaba ver las peleas y todo esto y pues al final le funcionó porque inclusive el mismo cómic generó ese estatus de culto y es sorprendente de ver cómo el culto que se le generó a lo que era Scott Pilgrim, a su cómic, a su videojuego, a su película, llegó a tal punto de que es de los materiales independientes más de cierta manera populares que hay porque en los cómics mucha gente sigue pensando que todo es Marvel o DC cuando hay mucho más material por ahí y de hecho ver que Scott de esas pocas propiedades que, que han trascendido pues, por varios materiales durante este tiempo siendo independiente es increíble digo de un cómic pasamos a una película a un videojuego y ahora netflix va a traer la serie animada para noviembre de este año y es como de güey o sea la verdad de que se tiene un lugar muy bien merecido ahí no entonces este si vemos lo que como dije lo que es estatus estat de culto puede generar años después, o sea, si no hubiera sido por todos los güeyes como yo, de que, ay, Ramona Flowers, todos queremos tener una Ramona Flowers, lo cual, no nada de que ya después creces y te das cuenta de que no quieres tener una Ramona Flowers, pero es toda esta onda de que Scott tiene una banda, como estas cosas de videojuego, y pues obviamente pegó mucho ya en, la, en una audiencia que pasó muchos años después, ¿no? Que, que en verdad estaba con los cómics y videojuegos como que mucho más involucrada de lo que era muchos años atrás, porque inclusive los cómics y los juegos eran como más material Como mucho más de nicho Para ciertas personas Y ya cuando entramos a esta época Que digo, tenía como 14, 15 Que eran 2013, 14 Y eso, o sea, ya ya Había cambiado la cosa, se empezaron sea, Las películas de cómics y todo eso se empezaron a abrir Mucho más, y los videojuegos también Como que llevaban más la atención de muchas personas Fuera de, de los gamers y todo eso O sea, que es cuando empezaron a tener Su auge los canales de gameplay O sea, de cierta manera la, la cultura que se empezó a dar le, le sirvió la película muchos años después, y ahorita les digo: o sea, hay mucha gente que ahorita me va a decir que Scott Pilgrim es lo máximo. inclusive hay un video que tengo en TikTok donde yo hablo del anuncio del, del anime. O sea, es, es un video muy corto, o sea, dura apenas si los un minuto diez segundos. Y es de mis videos más, más exitosos en TikTok, o sea, porque, pues sí, o sea, y ves que, qué tan que tanto la gente conectó con la historia de Scott Pilgrim y que, que sigue estando presente, no solamente fue una moda de un rato de que ah, en esta película y ya está, no sino que sí siguió presente y es una pena que haya fracasado en su momento, pero ver que ahorita inclusive al cast de la película tienen mucho cariño, tanto así que literalmente van a repetir sus papeles para la versión animada y de hecho muchos de estos actores ahorita son gente muy famosa digo, la que interpretó en B. Adams es Brie Larson, que ahora es capitana Marvel uno de los sex de Ramona, es Luis Evans, que es Capitán, o sea, esta película salió un año antes de Capitán América, o sea literalmente, creo yo que nunca hubiera pensado que el güey que le hace un exnovio ex de Ramona, fue haber sido parte de una de las franquicias más po populares durante los 2010, o sea aquí vemos lo cabrón que está lo que les digo, aquí vemos que cómo este estatus de culto puede cambiar muy cabrón las cosas. Y aquí podríamos seguir y seguir porque aquí entran inclusive películas de terror como La masacre en Texas, Halloween, Viernes 13, que fueron películas que pues la, la mayoría de ellas o inclusive todas, como en el caso de Viernes 13, fueron criticadas muy duramente, y este, pero que se han ganado un estatus de fans muy cabrón. Por, por ejemplo, las películas de Viernes 13 todas son malas, o sea, son pésimas, pero tienen muchos fans cabrones y, y entre ellos me puedo incluir, me gusta ver estas películas, por muy malas que sean, me gustan verlas, o sea, entonces... Entonces hay un tratamiento de ese tipo de cosas les digo hay muchas películas que podríamos hablar que entran en ese estatus de culto también holocausto caníbal este, por todo lo que, la controversia que trajo respecto al maltrato, el maltrato animal y el realismo con el que se realizó la cinta pero pues al final llegó ciertos de fanáticos eh, Fritz the Cat esta película animada para adultos que en su momento pues la animación no era totalmente para adultos este en ese momento pero bueno pues fue de los pioneros para que se diera ese tipo de ideas este heavy metal esta Película basada en la revista ya extinta De alemana, de cómics, de fantasía De horror y de ciencia ficción, o sea Hay muchas cosas de las que podríamos decir Que tenéis ese estatus de culto muy cabrón Pero bueno, aquí de aquí no acabamos ¿No? De hecho, pues por ahí a lo mejor capaz Y, y otra parte hablando de esto no estaría mal Pero pues bueno, la verdad este... Hasta aquí lo hay que dejarlo, ¿no? Y pues cuéntenme ustedes de algunas de las películas que les mencioné o que no les mencioné que son de culto, este, cuál les gusta mucho, así, o cuál recomendaría, ¿no? Porque a lo mejor muchos no las conocen, como pues su estatus lo dice, y sería bueno que pues la gente las conociera, ¿no? Y pues bueno, así que de todos modos, si alguno de ustedes no conocía alguna de estas películas, pues bueno, por ahí les dije varias que podrían ver. Vean, Scott Pilgrim es de mis favoritas, por favor, veanla, este 8 milímetros, también veanla, este, este, Scarface, La Cosa. Runner, las dos películas son geniales este, hay mucho de donde agarrar así que pues bueno hasta aquí lo dejamos nenes espero que les haya gustado mucho si así, si así fue pues denle like y por supuesto compártanlo, así que pues aquí cerramos la sesión de la que larga de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima